0: Hola, bienvenido al podcast Simplemente Yoga. Si respiras, puedes hacer yoga. En este podcast converso con mis invitados de una manera muy simple sobre la práctica de posturas físicas, respiración, meditación y cómo las enseñanzas del yoga las podemos aplicar en nuestro día a día. Yoga no tiene por qué ser complicado. Yo soy Miguel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenísimo estar acá nuevamente, un nuevo episodio de Simplemente Yoga. Ya sabemos, para hablar de yoga, para hablar de esta filosofía maravillosa y de todas las terapias y prácticas complementarias, hay que hablar simple, no hay que hablar complicado. Esto es para que cualquier persona nos pueda entender, sea que practique o no practique yoga u otra alternativa. En este, en este episodio hablaremos de una práctica maravillosa que a mí me, me, me da mucha curiosidad y me, me, me anima a investigar cada vez más, que es el sound healing, es la sanación por sonido. Eh, estamos eh, Vamos a hablar, tenemos como invitada a Magdalena. Magdalena nos, nos acompaña desde Chile. Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquitín de, de sound healing.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, contarte que el Sound Healing, como tú lo dices, es una eh, terapia maravillosa, terapia o camino espiritual también, porque con, puedes conectar con el Sound Healing con las cosas más sutiles. De hecho, en el yoga también tenemos eh, sonidos sanadores, que es, como les digo yo, eh, que son los mantras. Entonces, uno puede acceder a esto desde distintos ámbitos, eh, de, de distintas culturas también. Y acá nosotros tenemos la sonoterapia, que ha sido una especie de, de recolección de distintas técnicas del sonido, eh, de distintas eh, partes del mundo, en fondo. Y, y con eso hemos eh, construido esta terapia maravillosa que se enfoca, como dices tú, en el sonido y en sanar a través del sonido.
0: Me parece maravilloso, Magdalena. Sonidos sanadores. Esa, es, esa frase es, 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 es para mí la, la, la bendición del día. Esa frase para mí suena, suena ya a sanación. Magdalena, eh, tú eres sonoterapeuta, coach, ontológico, eres instructora de yoga kundalini y te especializas en relaciones auténticas, mente y meditación. Cuéntanos un poquito sobre ti, Magdalena. Mane, para los amigos. Cuéntanos sobre ti, ¿cómo iniciaste este camino? Primero fue yoga, después te gustó el sonido, fue al revés. Cuéntanos un poquito que, que la gente, que las personas que nos están escuchando te conozcan un poco más.
1: Bueno, para mí eh, todo fue más o menos sincrónico en la misma época, eh, pero la música ha estado presente en mi vida toda la vida prácticamente, vengo de familia de músicos. Solo, solo que en esa época no sabía que, o no tenía la certeza o el conocimiento de que la, de la música sanaba. Eh, sí lo sentía de alguna forma, porque siempre yo digo, sobreviví la adolescencia gracias a la, a la guitarra. Eh, y y cómo me energizaba cuando estábamos en la familia y cantábamos todos reunidos. Eh, lo, eso lo podía sentir claramente, lo, lo que pasa es que después... Claro, descubrí la terapia del sonido y dije, ah, por eso pasaba todo lo que me pasaba cuando tocaba algún instrumento o cantábamos en familia. Eh, y también la búsqueda espiritual también ha estado siempre en mi vida desde muy pequeña. Mi abuela era maestra de, de Reiki, de las primeras maestras de Reiki que había acá en Chile en los años 70. Eh, y a, Así que conocí desde muy chiquitita todo, todo, todo lo que era estas cosas como terapias alternativas o un poquito más espirituales, o estas distintas técnicas de sanación. Y cuando ya estaba en la universidad, me puse, yo estudié carrera formal, como el sistema un poco nos, nos induce, y, y siempre esa, esa cosa de que algo faltaba, empecé con esta búsqueda un poco más, siempre de alguna forma también me preparé como en Reiki, estuve el método Melquisedes, eh, también estuve estudiando los mayas, el tarot, pasé por hartas técnicas en esta búsqueda hasta que ya me puse un poco más estricta en la búsqueda, hace más o menos uno en el 2013, 2012, 2013, por ahí, después de una crisis existencial profunda, típico que hay uno, dice ya, ahora es el momento de, de buscar, eh, y ahí me empecé a preparar, encontré mágicamente el tema de los cuencos, eh, y ahí empecé a averiguar más hasta que encontré una escuela acá en Chile que, la, que la realiza esta, esta preparación para ser un diplomado de aproximadamente un año, en donde tú te preparas para, para ser sonoterapeuta o terapeuta del sonido, de música y sonido. Eh, y al siguiente año, como, esta, como me puse bien estricta, dije ya voy a prepararme en, como instructora de yoga, yoga kundalini específicamente, y el yoga kundalini me trajo mucho porque, era, porque es un yoga muy musical. El yoga kundalini es un yoga que se canta mucho mantra y el sonido está muy presente. Entonces ahí yo dije ya, este es mi camino, preparé, me preparé en las dos cosas continuamente. Eh, y desde ahí empezó también mi servicio. Yo lo, le digo servicio porque no me dedico 100% o solo a esto, sino que lo, lo veo más como un servicio a la a la humanidad, por así decirlo, eh, para entregar herramientas que a mí me, me sirvieron mucho para sanarme a mí misma, y según esta experiencia dije, bueno, eh, ahora me toca entregarlo, eh, ayudar a otras personas que también estén en búsqueda de, de algo que les haga más sentido, y ahí fue cuando empecé, empezamos con un grupo Managua a, a hacer estas técnicas, eh, o sea, en, entregar la sonoterapia cuando no se conocía casi nada el tema de los cuencos, la primera sesión llegaron dos personas y éramos tres sonoterapeutas. esto sea, <ríe> un poco para, para resumirte cómo éramos de poco conocidos. Y la terapia también era poco conocida. Y luego creció exponencialmente esto y lo empezamos a hacer en espacios abiertos y empezaron un momento llegaron hasta como 800 personas en la playa. Eh, así que ahí nos dimos cuenta que esto realmente estaba impactando en las personas y, y fue súper bonito también porque también es el corazoncito queda súper calentito después de cada sesión y saber que estás ayudando a otros también a sentirse mejor eh, es súper claro. potente.
0: Claro que sí. Qué, qué linda explicación, qué linda historia. Claro, descubriste la, la, la sonoterapia y fue como un momento eureka, ¿no? Eso de ah, ahora lo entiendo todo.
1: Sí, o sea, yo creo que uno nunca termina de entender y esos momentos de eureka siguen viviendo, apareciendo. Eh, pero sí le dio mucho sentido a mi vida eh, y el hecho de que de que estuviera presente se volvió un propósito para mí y, y eso es súper súper profundo porque tienes una razón súper linda para vivir entonces eh, y ahí para ayudar a otros también entonces el, el servicio se vuelve el servicio a otros eh, te das cuenta que se vuelve algo súper poderoso eh, ya sea como a través del sonido o lo que tú quieras que sea tu servicio para otros. o sea Hay muchas sí, formas de servir.
0: Claro que sí, te das cuenta de lo poderoso que es ¿no? y del impacto que es cuando realmente, cuando realmente haces lo que amas y, y amas lo que haces, eh, te das cuenta del impacto que puedes llegar a tener en, en ese servicio que tú hablas a, a la humanidad. ¿no? Eh, Mane, dime sobre los beneficios de la sonoterapia, de esta terapia del sonido. ¿qué beneficios encuentro? ¿Es simplemente que me relaja? que ¿Una persona que, que está interesada en participar de una de estas terapias, qué, ¿qué beneficios son los que se llevan?
1: Eh, los beneficios van a depender mucho de la profundidad que le quiera dar cada persona. O sea, tú vas a partir una persona, lo menos profundo es, por ejemplo, que te relaje, que la gente va o le bajan los niveles de estrés automáticamente, eh, muchos se quedan dormidos y casi lo ven como para ir a descansar durante la sesión con música y sonidos agradables. Eh, okay. Pero la sonoterapia ya, eh, también es un camino también de autoconocimiento, un camino espiritual. Entonces, si tú quieres profundizar mucho más, puedes hasta, hasta conocerte mucho más a través de la sonoterapia, del sonido, ¿no? de la voz. Eh, ¿Y cómo funciona un poco la sonoterapia? Funciona a través de la resonancia. La resonancia es un fenómeno físico eh, que es yo en palabras simples trato de explicarlo que es como un contagio de frecuencia eh, para que tu cuerpo se afine de alguna manera, como que afina tu cuerpo y tu alma y todo lo alinea, o los chakras eh, yo trabajo bajo el sistema energético de los chakras por, por mi formación de instructora de yoga, pero también hay médicos eh, chinos que, o que trabajan en la medicina china eh, que también pueden eh, asociarlo a, a, a la medicina energética china eh, y ahí lo que hace es un poco como, a, tra como a, la tra a través de la resonancia afinar tu cuerpo con este contagio de frecuencias de los instrumentos hacia tu tus distintos cuerpos tus tu cuerpos físicos tus cuerpos más sutiles y, y todos los campos más sutiles armoniza primero los campos más sutiles puedes trabajar desde lo más sutil a lo más físico pero al final los campos más sutiles también estás previniendo enfermedades o sea, como que un poco trabaja con el sistema nervioso, luego también afina tus pensamientos, eh, y al prevenir estás como... funciona como una medicina preventiva porque afina también esto de los pensamientos y así evitas también tener enfermedades que, a través de la vibración de los pensamientos, las palabras, puedas atraer a tu cuerpo. Eh, nosotros entendemos desde el yoga que eh, las enfermedades empiezan a aparecer primero en los campos más sutiles, hasta que después afecta algún chakra y ese chakra cuando se desequilibra ya sistemáticamente, eh, finalmente afecta en algún órgano o en la parte física. Ya cuando pasa a la parte física, ya es porque es una energía que está súper arraigada en nosotros. Entonces, un poco lo que hace el sonido es, es como transformar esa energía desde antes. O como hace el yoga también desde las posturas, desde la respiración, que es un poco equilibrar esas energías, las energías de los chakras para evitar que se transformen en una enfermedad. Entonces, puedes trabajar qué maravilla. como preventivamente sí, te, te y también ya curativamente.
0: Sí, gracias por, por, sí, pues. por aclarar. Eh, te, te comentaba qué que maravilloso y qué poderoso es esto y qué importante, es que importante es que cada vez más gente lo sepa, ¿no? Que con este tipo de prácticas estamos sanando, en verdad, de adentro hacia afuera y que lo que estamos haciendo también mm -hmm. es prevenir. Mientras tú hablabas, yo, yo me imaginaba y yo pensaba, digamos, en, en, mis, experiencias, en mis experiencias personales de, de, de meditación, de, de yoga, y yo decía, claro, eh, ante la, el miedo o ante esta vida tan agitada que no nos permite entrar en nosotros mismos, esta música sí. o esta terapia sonora debe ser, pues, como como un turbo, ¿no?, que le, que le pones a, a ese momento, yo me imagino esto con, con esa música, es como que estás casi obligado y, y te lleva más adentro y hace que te conozcas más aún.
1: Sí, así es, porque eh, también es un fenómeno físico, porque se generan sí. las ondas bineurales eh, a través del sonido, sobre todo en los cuencos, al tener tantas armonías, hace que haya muchas ondas que están, un, las ondas bineurales son... Eh, frecuencias que están muy cerca unas de otras que generan una tercera frecuencia que es un batimento que hace que tu cerebro entre rápidamente a un estado meditativo. Entonces, para las personas que les cuesta meditar eh, o entrar en estos estados meditativos, eh, les, les sirve mucho, les ayuda mucho la sonoterapia porque les ayuda a entrar rápidamente a la mente meditativa. Entonces, cuando uno está en estos estados meditativos es donde ocurre la sanación finalmente. Por eso es tan poderosa igual la terapia porque ayuda a todas estas personas que les cuesta principalmente eh, a entrar más rápido.
0: Claro, y esto no es que solamente es opiniones, ¿no? Porque yo estuve leyendo durante la semana eh, hasta estudios científicos, ¿no? Hechos por, por, digamos, una medicina, entre comillas, tradicional, donde se miden ¿no? niveles de ansiedad, de depresión, de demencia, eh, he leído hasta temas de autismo y, y cosas también más de, por ejemplo, eh, presión sanguínea, colesterol. O sea, este, este tipo de terapias es como que es, es, cada vez va, va creciendo la, la, el número de personas que la toman, pero se está demostrando realmente ya con, con números, como digamos, estamos acostumbrados aquí en Occidente a que nos demuestren las cosas, que sí funciona uh
1: -huh. Sí, de hecho si me dejas contarte una anécdota nosotros cuando hicimos la, la práctica cuando no, con el grupo Managua eh, la hicimos en un centro para chicos con síndrome de Down y lo, eh, bueno, los que conocen a los chicos con síndrome de Down saben que el, a, a cuesta mucho contenerlos con con energéticamente ellos son como muy dispersos y como tienen mucha energía y, y, y tenerlos como sentados en un solo lugar es o sea, impensado, y, y nos pasó, hicimos varias sesiones ahí, y las profes de ello, la, las cuidadoras, las que estaban ahí, estaban impresionadas como, como podían, o sea, nosotros no conocíamos, no habíamos tenido experiencias con chicos con síndrome de Down antes, entonces nosotros no sabíamos que efectivamente eh, eh, estábamos logrando lo que estábamos logrando, y ellas nos decían, así que estaban impresionadas, cómo podían estar ahí, quietos, durante media hora, que para ellas era impensado, eh, con, con los sonidos, y era porque se conectaron inmediatamente con el sonido y los ayudaban a entrar a esta mente meditativa eh, sin saber que ten, sin tener mucha conciencia de lo que les estaba pasando, pero les, le, les, le, les hacía sentir también que finalmente disfrutaban el momento y se quedaban ahí felices y quedan súper contentos.
0: Qué, qué, maravilla, qué, maravilla lo que, qué maravilla lo que nos cuentas, Emane, y, y qué emoción y satisfacción debes sentir cuando terminas una de estas terapias, ¿no?
1: Sí, de todas maneras. O sea, eh, a mí la, la situación más potente fue cuando que me di cuenta realmente del impacto que estábamos teniendo en las personas fue una vez que se termina... Eh, una sesión, que estábamos estas sesiones masivas que, que hacíamos eh, y se me acerca una, una señora que yo siempre la veía en todas nuestras sesiones sentada súper cerquita de nosotros pero siempre en silencio siempre nos miraba como con cara de, de como personalmente impersonal como que estaba pero no estaba y un día se me acerca y me pulpete, abrazo, quizá,
0: quizá, quizá dudando de, quizá dudando de lo que, de lo que
1: no, pueda tener. no lo dudando, no, 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 nunca dudando, pero sí sentía como que, como que estaba, pero como que no se quería integrar, porque generalmente las personas que estaban ahí se integraban mucho con nosotros. Eh, después se quedaban conversando, preguntándonos más cosas, y ella siempre ahí como estaba, pero no estaba. Y un día ya al final, ya de varias sesiones, se acerca y, y, y me abraza y me dice, no sabes lo que me han ayudado. Y yo así así como sin entender nada, me dice estoy viviendo un proceso de luto de mi hijita de 7 años y, y ustedes me han ayudado a superarlo y eso fue, o sea casi me pongo a llorar con ella en ese mismo momento, pero me di cuenta el, el poder que, que de, de poder ayudar a alguien que realmente lo necesitaba en ese momento y, y de lo poderoso que podía ser el sonido para eso así que, eso, que eso yo creo que es la historia más me ha marcado de no, y, este y,
0: y claro que sí, entendible. Qué maravilla, qué, qué poder el que, el, que tienes, el que tienes tú ahí, el don que tienes para, para poder entregar, y para, y para poder eh, beneficiar y poder ayudar a tantas personas. Justamente sobre eso te quería preguntar, Mane, ¿cuáles son las reacciones que tú ves en las personas? Primero, esto es una puede ser masivo, como ya lo contaste, pero también puede ser grupos pequeños, eh, también puede ser terapias individuales eh, vamos por, vamos, vamos, primera pregunta, ¿puede ser online? puede ser, digamos, ahora con este mundo eh, que ya felizmente estamos saliendo un poco a la calle, pero digamos, todos estos meses de pandemia, ¿se pueden hacer terapias online o no?
1: Sí lo ideal es que ojalá sea presencial, pero entre no hacer y hacerlo online, mejor mil veces hacerlo online, yo estuve varios meses justo ahí estaba embarazada en ese tiempo eh, así que tuve que parar en un momento cuando nació mi hijo eh, pero estuvimos prácticamente seis siete meses transmitiendo todo estuve eh, durante siete meses seis meses más o menos eh, compartiendo online la terapia las sesiones en realidad de yoga y sonido porque yo hago una mezcla entre entre el yoga y la sonoterapia entonces hago una sesión que va un poco más la parte meditativa del yoga eh, y luego la, la parte de, de los sonidos. Y esas sesiones las hacía, las hacía online, las transmitía en vivo por las distintas plataformas, eh, de Instagram, Facebook, y a las personas les hacía mucha falta después, o sea, todos me decían, por favor, volvamos lo necesito, necesito este espacio, porque obviamente estando con el, como el impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental de muchas personas, eh, tener ese espacio de autosanación o de de autocuidado semanal, era era imprescindible. Y muchos se quedaron sin eso después cuando eh, nació mi hijo. No es por culpa de él, claramente. un <risa> <risa> poco como responsabilizándolo, pero no. Eh, entonces, todo les hacía falta realmente. Eh, si se puede hacer online, eh, ¿qué pasa con, con el tema online? Es que, hay, hay, hay frecuencias en la sonoterapia, de, en los instrumentos, que no son audibles, que, son, eh, que no son perceptibles al oído. Entonces, cuando estás en vivo, obviamente es mucho más poderoso porque te llegan esas frecuencias también. En cambio online, el sonido solamente pasa al sonido audible. Entonces ahí se restringe un poco lo mismo que la, la, la frecuencias grabadas, o sea, lo mismo que escuchar una grabación. También te va a servir... Eh, de todas maneras, mejor que no hacerlo, eh, pero las frecuencias que son más sutiles, que, son, que no son audibles, que no están en el espectro del oído, eh, se, se eliminan. Entonces, por eso es más poderoso siempre, de todas maneras, una sesión presencial.
0: Muy clara, muy clara tu explicación, Mane. Y esas terapias pueden ser individuales, pueden ser grupos pequeños, pueden ser masivas, no, no, hay, no hay ningún problema, digamos. Esta energía es, es multiplicada, no, no dividida.
1: Sí, así es. Eh, puede ser eh, en distintos contextos también. O sea, puede ser individual, puede ser eh, grupal, como dices tú, masivas. Y también puede ser en distintos contextos, así como una sala de yoga, o talleres, o incluso en una oficina, en, un, en una universidad. Nosotros hemos ido a universidades también en contextos de ceremonia yo he hecho ceremonias de, de le digo limpieza de lazo a través de los sonidos cuando quieren dos personas unirse eh, cuando se casan eh, hacemos ceremonias espirituales eh, con los sonidos a través que yo les llamo las, las ceremonias de limpieza de lazo para la unión finalmente para el amor incondicional y, y también de bautismo, no. o sea tiene mul, mul, múltiples aplicaciones el sonido
0: Qué maravilla, no no había escuchado nunca eso, eh, no sabía de eso, de lazo para la para unión, para bautizos. Y, y normalmente tú, digamos, ahora actualmente estás haciendo terapia, eh, de esas terapias online o ya no?
1: Sí, estoy, no, online no, no estoy realizando las online. Eh, eventualmente quiero volver, pero primero quiero volver a las presenciales, aprovechando el espacio que tenemos ahora, que uno nunca sabe si va a volver la pandemia peor o no. Entonces, pero estar que estamos en, el, eh, en este mundo así tan incierto, prefiero empezar primero con las presenciales, que de hecho ya voy a empezar este fin de semana, tengo una. Eh, y la, lo que estoy haciendo online todavía son los talleres, lo, los cursos de cuencos. Eso los estoy haciendo online porque así le permite a personas de más, de, de, con más distancia poder acceder a este conocimiento y, y ahí las prácticas es un poquito más teórico, pero igual podemos hacer la práctica eh, un poco de cada uno desde donde está, con sus instrumentos, idealmente tener un cuenco o algún instrumento para que puedan practicar también.
0: Qué, qué bonito, qué bonito, esos cursos deben ser súper interesantes. Me ponía a pensar, Mane, tú tienes un hijo recién, bueno, que tiene unos meses, eh, contaste que lo has tenido en pandemia, ¿qué, qué, qué edad tiene exactamente?
1: Ya tiene un año. Ya ha, pasado, ya ha pasado un año ya.
0: ya. Ha pasado un año, <risa> más de un año. Vale, sí. yo, yo decía, bueno, todas las mamás un poco así que no saben qué hacer y le, y le dan el teléfono a sus hijos para que, para que se distraigan y tú les tocas el cuenco y se queda tranquilo, ¿no?
1: Sí, eh, él es muy musical. Imagínate que yo eh, toqué hasta los ocho meses y medio de embarazos con él dentro. Eh, y él incluso había sonidos que no le gustaban cuando estaba dentro mío, era como que se, se incomodaba, se empezaba a mover, como que, por ejemplo, el sonido del gong, el sonido del gong es, tiene mucha, eh, muchos armónicos y de repente por el agua se transmite rápidamente, entonces a él de repente le incomodaban algunos sonidos. Eh, sonidos que dejé de tocar al final por lo mismo, eh, porque para él como que todo se amplificaba dentro. Eh, pero nació muy musical y le encanta, agarra los cuencos, los toca, eh, todo lo percusiona, eh, toca la armónica y tiene un año, o sea, salió así muy, 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 muy musical. Y claro, eh, también a, a mí me encanta, por ejemplo, había una familia que iba a todas mis sesiones presenciales y luego a las sesiones online, que era como su momento familiar, una mamá con sus cuatro hijos, iban a todas mis sesiones, y, y, y online a ellos les encantaba, y, no, de 10, 12 años, eh, y ahí aprovechaban, aparte de compartir en familia, eh, aprovechaban de entender esta terapia y les ayudaba, les ayudaba mucho en la ansiedad a los niños también. Así que también, como te digo, es aplicable a distintos eh, distintas edades, distintos contextos, eh, también en el adulto mayor lo puedes utilizar, sobre todo la parte de cantar, eh, música, que eso ya es, es más musicoterapia. Eh, a los adultos, le, le, adultos mayores con Alzheimer y cosas así, les ayuda muchísimo conectarse con esa parte. Porque lo, lo último que se olvida son las canciones que aprendieron en su juventud. Entonces, si tú la, los ayudas a cantar, los acompañas con la música, es maravilloso. también
0: Qué, qué, qué bonito todo lo que nos cuentas. A mí me, 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 me alimenta el alma. Eh,
1: Mane, cuéntanos un
0: poquito sobre los instrumentos. ¿Es, ¿Hay de todo? ¿Es solo cuencos? ¿Hay, eh, hay instrumentos, por ejemplo, de, de viento, de cuerdas? Cuéntanos un poquito sobre los instrumentos que utilizas.
1: Depende mucho ahí de, eh, del terapeuta y de qué tan multi sea. Eh, básicamente se utilizan mucho el, el, los cuencos de, de cuarzo y tibetano. Se utiliza... El, el gong también, que son instrumentos casi que espirituales por naturaleza, nacieron prácticamente para esto. Y luego ya están los instrumentos un poco más tradicionales, eh, que son más melódicos, que puedes ir utilizando también, o sea, cualquier cosa que emita una vibración en realidad te va a hacer bien, es lo que yo te contaba al principio, que a mí la guitarra me salvó, la, me salvó de la adolescencia, porque la guitarra al tocarla te está haciendo... Te está, te está, bueno, y además cantar, que el, el instrumento más poderoso que tenemos a nuestra mano, a la mano de todos, es el cantar. Eh, entonces, finalmente la guitarra, por ejemplo, al estarla tocando, te está, eh, y a, en la posición en la que la pones, te está haciendo un masaje sonoro constante en el primero, segundo, tercer, eh, se, segundo, tercer y cuarto chakra, cuando la tocas, y para el que la recibe también. Eh, al cantar estás trabajando también, depende qué, qué melodías cantes, eh, puedes hacer vibrar todo tu cuerpo y también trabajar todo, todo, todo al final. Eh, ¿Qué otros instrumentos también se utilizan? Se utiliza la calimba, se utilizan eh, las zonajas, la las distintas zonajas de, de, de las distintas culturas eh, un poco más, como más chamánica. Están los, tambor, el tambor, los tambores ceremoniales, acá en Chile tenemos el, de los mapuches, que es el cultrún. Eh, también están los típicos, como llamas, de, de los chamanes de eh, la Amazona. Eh, también eh, de ahí tenemos instrumentos que son un poco más de ahora, que es por ejemplo el hank, el hand drum, que es un, un instrumento de percusión melódico. Eh, que también hace melodías maravillosas y tiene mucha resonancia también, también ayuda mucho a, la, a las terapias. Al final puede utilizar dependiendo mucho de las habilidades musicales, la flauta, la flauta, hay unas flautas que son nativoamericanas, que son muy lindas y que inspiran muchísimo la, las sesiones. Va a depender mucho de, de las habilidades musicales de cada terapeuta. De
0: cada terapeuta. Eh... Sobre... Cuéntanos un poquito sobre estos cuencos que son, digamos, los más conocidos, ¿no? Hay cuencos eh, tibetanos, hay de cristal, hay de cuarzo y hay de como un bronce, puede ser. Cuéntanos, instruyenos un poquito sobre esto, por favor, las diferencias, por qué son así, sirven para diferentes cosas o no.
1: Sí, principalmente está... Eh, los dividimos en los de metal, que son los, de, los tibetanos también conocidos, que esos eh, se... Son de distintos... originalmente eran hechos de siete metales, ahora principalmente son de bronce. Eh, y, los, y por el otro lado están los de cristal, el cristal de cuarzo, eh, que es 99% de cuarzo. Y cada uno adquiere también como las propiedades de los elementos con los que son construidos. Entonces el cuarzo también es transmutador. Eh, y además es muy, es muy amplificador también de las intenciones. Eh, también dependiendo de las frecuencias que los toques el cuarzo es mucho más sutil, trabaja mucho más los campos más sutiles, en cambio los de metal trabajan más eh, las cosas más físicas, más concretas, eh, más el cuerpo físico. También se utilizan mucho los de metal para hacer el masaje sonoro, los pones sobre el cuerpo y, a, y masajeas a través del sonido. Eh, y esas son como las distintas propiedades y, y cómo puedes ir impactando en distintas partes, las aplicaciones que tiene.
0: Mane, ¿tú tienes un canal de YouTube? Algo, digamos, donde, o, o hay, me imagino que existen eh, canales donde uno puede entrar a, a, a tener estos sonidos, a, a escucharlos, uh -huh. a relajarnos con estos, o igual, yo sé, como tú contaste, que no es lo mismo, obviamente, que sea presencial, pero digamos, uno entra a YouTube, ¿cómo puede buscar eh, sound healing, sanación sonora, algo así, para encontrar este tipo de, de sanaciones? ¿Tú personalmente tienes algún canal?
1: Sí, yo tengo el de Magdalena Yoga y Sonido, que ahí eh, subí varias de las sesiones que hice en vivo, eh, que hice presencial, y algunas de las que hice eh, online. Eh, ahí también... Es este, esta conjunción entre el yoga y el sonido del que te hablaba al principio. Eh, entonces, una, un, es una sesión completa que tú puedes hacer eh, y, distinta, y van enfocadas en distintas cosas. O sea, cada sesión yo las iba orientando a trabajar distintos aspectos. O sea, desde el primer chakra, trabajar con la madre, luego el séptimo chakra, trabajar con el padre y la espiritualidad. Y así lo iba eh, orientando siempre, independiente que el, el sonido trabaja ...de forma inteligente y va a trabajar donde tiene que trabajar... Eh, ...siempre el poder de la intención hace que sea mucho más poderoso. Entonces si tú vas como con un propósito a una sesión ya... ...por ejemplo la sesión que tenemos este domingo es para equilibrar las emociones. Todas las personas que están ahí van con el propósito y la intención de trabajar eso. Entonces como que hace que sea mucho más poderoso al tenerlo un poquito más consciente. Pero el sonido igual va a trabajar si tú tienes que trabajar otro aspecto. Finalmente igual... Lo va a hacer.
0: Me queda clarísimo, y eh, supongo que las personas que nos están escuchando están súper interesadas. Eh, Mane, cuando uno quiere profundizar un poquito más en esto, eh, sí, yo sé que podemos googlear, pero tú nos puedes decir más o menos mm. dónde podemos buscar, qué podemos hacer, eh, queremos profundizar, queremos aprender algo más. Tú ditas talleres, obviamente, de preparación también, como el que contaste que tienes sobre cuencos. Eh, ¿Cuál es el camino normal de una persona que dice, wow, yo practico yoga, o quiero practicar, o me interesa este tema? ¿Cuál es el primer paso que debe dar esta persona para profundizar en este camino?
1: Eh, yo creo que siempre recomiendo experimentar. O sea, ir a los cursos que tú encuentres de, de voz, de mantras, de todo lo que tenga relacionado al sonido, de cuencos como los que doy yo, eh, obviamente hay eh, escuelas como la que te digo yo donde estudié yo acá en Chile eh, que junta todo esto junta te enseña en un año todo esto eh, todos los cursos que podrías hacer los, los condensa en un año eh, pero finalmente ahí no termina la búsqueda o sea yo continué después lo complementé con el yoga kundalini donde profundicé mucho más en el tema de los mantras que, que te lo porque cuando tú te preparas como como sonoterapeuta te enseñan todo un poquito y te hacen como una mez... Porque te puedes profundizar en muchas áreas. Entonces te hacen una muestra de todas las cosas. Te enseñan el canto armónico, la voz medicina. Y de ahí tú eliges dónde te puedes ir especializando o dónde te interese más profundizar. Por ejemplo, hay personas que han profundizado más en el tema de, de la voz, el trabajo con la voz. Hay personas... Y ahí están el tema del canto armónico... Eh, ya la voz, el canto propiamente tal, los mantras, eh, también está la parte de, la, de los cuencos, o ya los que se van especializando en algún instrumento. Por ejemplo, yo conozco acá eh, uno que se especializó además en construir el instrumento eh, que hace, que, que con el hand drum o el... Este instrumento de percusión del que te hablaba en algún momento, él se especializó en eso y además construye instrumentos eh, similares a, a ese. Eh, también están los, los que tocan tambor, eh, la percusión y se van especializando en, en el tambor, porque tú puedes hacer una terapia de sonido solamente con un instrumento, o sea, teniendo incluso solamente con la voz podrías hacerlo. Eh, entonces ahí va a depender mucho de, de dónde se quiera ir profundizando, pero siempre mi consejo es experimenten, tomen los cursos, los talleres, todos los talleres que se les venga y van armando su propio currículum de, de sonoterapia finalmente a través de todas estas experiencias.
0: Qué, qué maravilla todo lo que nos cuentas. Y sí, experimentar creo que en sonoterapia o en cualquier otra cosa que queramos en la vida, no profundizar uh -huh. hay que experimentar para, para conocer. Eh, Mane, eh, una pregunta final. Y bueno, no le digo a quienes nos están escuchando, no se vayan, que al final tenemos una sorpresita. Mane nos va a regalar unos cuantos minutitos de, de esta terapia maravillosa de sonido. Mane, los tres tips básicos que tú le podrías dar a una persona para que realmente disfrute y se beneficie de estas terapias.
1: Bueno, principalmente eliminar todos los juicios que tengamos o prejuicios que tengamos sobre la terapia eh, y entregarse, a la, como te decía, entregarse a la experiencia. Eh, luego, relajarse, eh, ojalá, eh, no, atreverse, porque muchas veces de repente hacemos vocalizaciones y la gente le da como vergüenza, como confiar también y confiar en que el sonido es inteligente y que les va a hacer súper bien de todas maneras, los, va a ser liberador. Eh, y eh, averiguar también bien eh, los contextos y cómo podría, eh, como, no, como no hacerte daño, por así decirlo. Por ejemplo, para mí yo, es algo que, que esto lo aprendí con la práctica, que tiene que ver con el cuidado del oído. Hay muchos terapeutas que de repente colocan el cuenco en la cabeza, al, muy cerca del oído, o las personas se ponen con la cabeza hacia los instrumentos. Eh, ahí yo siempre pido que tengan mucha precaución. Eh, a mí me hicieron un estudio, unos chicos que yo les iba a hacer sonoterapia a, a sus casas, que los dos eran una pareja que eran prevencionistas de riesgo, y me midieron a, a los decibeles a los cuales yo estaba expuesta. Y ahí ellos me explicaban eh, que cada cierto, o sea, que tantas horas, si superaba a los niveles que estaba expuesta, si superaba muchas horas de más de una o dos horas, al día de eso podía dañar finalmente mi tímpano, de, de lo fuerte que suenan esos instrumentos. Entonces, siempre, y tú de un solo campanazo, puedes reventar el tímpano de alguien, y el oído es muy delicado, entonces siempre yo les pido tener mucha responsabilidad a, lo utiliz a, a tu, utilizar los instrumentos. Eh, y siempre con el feedback del, de la persona que está ahí, o sea, van co-construyendo eh, co la, la sesión, o sea, sobre todo si trabajas, por ejemplo, con embarazadas, siempre esperar que la embarazada te diga, porque ella está sintiendo todo lo que está sintiendo la bobita que lleva adentro, entonces, finalmente, ahí, eh, como esperar el feedback de ella, para que les vaya diciendo si está bien o está mal lo que están haciendo
0: parece maravilloso. Y tu guagüita te está reclamando ahí, al fondo. Sí. Sí. Muy bien, le hemos robado a su mamá por unos minutitos para que para que nos cuente sobre esta terapia maravillosa. Mane, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Nosotros nos vamos a, a despedir acá y yo te, te dejo y dejamos a los oyentes con esta terapia maravillosa, ¿no? Eh, siéntete libre, uno, dos, tres minutitos, los que tú quieras de, de regalarnos esta terapia. Para mí ha sido un honor estar contigo, he aprendido muchísimo, me has inspirado y me has motivado a seguir investigando y experimentando esta práctica, Mane. Muchísimas
1: gracias. A ti también, muchas gracias Miguel también por estos espacios y por difundir también estas terapias que, que puedan ayudar a muchas personas. Así que muchas gracias también por tu servicio.
0: Con mucho gusto. Bendiciones, Mane. Y nada, por favor, deleítanos con, con tus terapias, con una terapia de sonido.
1: Gracias, Miguel. Los invito a, a, si están haciendo algo en este momento mientras estaban escuchando esto, que dejen de hacer lo que están haciendo para que se regalen este minutito eh, o minutitos de, de sonidos, eh, un poco para entrar en nuestra mente meditativa, Cierra tus ojos, empieza a inhalar y exhalar por la nariz. Conéctate con la respiración y siente cómo van recorriendo los sonidos apareciendo en tu cuerpo, dónde los vas sintiendo a medida que vayan apareciendo. Y anda registrando todas las sensaciones que te van produciendo estos sonidos. Inhala, exhala, de forma profunda, conéctate con tu respiración, deja los pensamientos a un lado y sigue inhalando y exhalando. Poco a poco, haz cada vez más fuerte tu respiración, exhala con energía, inhala con energía, comienza a volver. Gracias, gracias, gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos. Te invito a que visites mi web, miguelmontalban.com. Mi perfil de Instagram, bettercall.miguel. Y el perfil de Instagram de este podcast, simplemente.yoga.podcast. Déjame algún comentario, yo estaré encantado de leerte. Y recuerda, primero tu paz mental, luego todo lo que te propongas. Si tienes alguna duda, bettercallmiguel.